0: Hallo Leute, ich bin's, euer Etienne. Und heute mache ich eine weitere Folge Moin Moin. Ich freue mich auf euch. Jetzt geht's los. Moin Moin. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag im Start. Oh, oh, shit. Oh. Was <lacht> haben Bam, schön, dass ihr da seid. Die ersten 10 Sekunden entscheiden, ob jemand ein Video schaut oder nicht. Deswegen sage ich heute, es geht nicht um Fußball. So, jetzt sind erstmal noch alle dran geblieben. Schönen guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe nichts vorbereitet. Ähm, ich komme immer nur spontan zu Besuch und bringe auch nichts mit, auch keine Themen. Worüber reden wir denn heute? Das schreibt doch mal unter dem Hashtag Moin Moin auf Twitter, dem äh, neuen Nachrichtendienst. Wenn ihr da noch nicht registriert seid, macht euch schnell einen Account, sucht, sucht euch noch einen guten Accountnamen aus. Das ist ja immer das Wichtigste, wenn irgendein neuer Dienst an den Start kommt. Direkt seinen eigenen Nickname ähm, beanspruchen, sonst ist der für immer weg. Und äh, das ist tatsächlich auch mir bei Twitter passiert. Ich, hab mich vor zehn, ich hatte neulich zehnjähriges 10 Jubiläum bei Twitter. Ich habe äh, die Aufforderung oder das Angebot bekommen, irgendwie so einen Luftballon für euch auf Twitter zu posten, dass ich mein zehnjähriges Jubiläum habe. Habe ich aber nicht gemacht. Ähm, aber da ist mir wieder bewusst geworden, ich habe vor zehn Jahren schon meinen Namen nicht mehr bekommen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Bödefeld ist weg und ähm, dann habe ich Bödefeld-Unterstrich gemacht. Was mich bis heute ist, ist total albern. Aber ähm, man kann so tun, als wenn das Bödefeld-Unterstrich ist, so wie wenn man auf der Tastatur was tippt und dann ist da noch dieses. Blinkende Ding da unten. Ähm, und der ähm, Kollege, der den echten Namen hab, hatte, also der sich das gesichert hat, der nutzt das gar nicht. Und ich habe mal mit dem ähm, E-Mail-Kontakt gehabt und ähm, wollte ihm den Account abschnacken. Und er wollte mir den auch geben, aber irgendwie ist das dann im Sand verlaufen. Ich muss mal gucken, gibt's den denn überhaupt noch? Ähm, pass mal auf, ich suche ich such den mal eben, okay? Ob es noch den echten, also was heißt den echten, den, der hat sich das ja gemobst von mir. Ich wollte das ja eigentlich für mich haben. Oh, warte mal, wo kann ich den denn am besten mal? At Column User. Hallo? Ah, da. Enter a name, at Bödefeld. Muss ich mal gucken, ob es den überhaupt noch gibt. Oder ob der So, such mal. Zack. Da, er hier. Bödefeld, Bödefeld. Guck dir das doch mal an. Ach, vor sechs Tagen hat er was replied. Der ist ja sogar noch aktiv. 49 Follow, 317 Follow Ach, deswegen will er mir seinen Account nicht mehr geben. Aber 12 Tweets. Dezember 2008, der ist mir um Wochen ist, ist der mir zuvor gekommen. Der hat sogar noch hier dieses Profil. Genau. Und mit dem war ich im Kontakt. Ich muss den mal anschreiben. Ich den, wollen wir den jetzt mal zusammen anschreiben? Ob der mir nicht das äh, zurückgeben will? Warte mal, dann follow ich dem doch mal. Ähm, follow. Und dann kann ich den ja gleich anschreiben. Oder wollt ihr das mal für mich machen? Tweet to Bödefeld. Send a direct message. Aber jetzt nicht zeigen. Dann seht ihr alle meine Direct Messages, oder? Nee. Seht ihr die? Nee, ja, das ist, Bild, ist das ein Bild von ihm? Nee, das ist ja Simons Bild. Okay, pass auf. tu Bödefeld. What's happening? Hey! Okay, das, ihr dürft das doch sehen. Hey, ähm, Bödefeld. Ich bin's. Nee, ich bin's nicht. Hello, hallo, Böde, hey Bödefeld. Wir waren ja mal in Kontakt. Wir waren ja mal im Kontakt. Hast du Lust? Nee, was auf, steht das an so, das ist verbindlicher. Steht das? Angebot noch. Komma, mir deinen Account zu überschreiben. Sagt man das? Überschreiben ist das... Lieben Gruß. Fragezeichen, wo ist das Fragezeichen? Wo ist denn hier auf dieser Tasse? Da? Ja. Hey, wir haben steht das Angebot noch, mir deinen Kontakt zu überschreiben. Lieben Gruß, lieb ist immer wichtig, dass so lieben Gruß, das ist immer direkt so emotional und persönlich. Lieben Gruß, dein, dein schreibe ich jetzt klein, ich weiß nicht, wie wird das eigentlich, ich weiß nicht, dein, Nils, PS, PS, was ist hier der Doppelpunkt? Ich kenne diese Tastatur noch nicht so gut. PS, wir sind live auf Sendung. Wir sind live auf Sendung. So. Send Message. Message failed. You cannot send messages to this user. Das sagst du mir jetzt, oder was? Weil das nämlich der Rocket Beans Account ist und ich darf dem nichts schicken. Das ist ja wohl die größtmögliche Frechheit. Könnt ihr das mal bitte machen? Könnt ihr das an den schicken? At Bödefeld, lieben Gruß von mir. Ich hätte gern meinen Account zurück. Der gehört also, was heißt meine ich hatte ihn noch nie wirklich rechtlich, aber so das ist eigentlich das war jetzt tatsächlich gar nicht geplant, aber eigentlich wollte ich euch nur sagen, dass ihr auf, unter dem Hashtag moin moin ähm, Themen Gesprächsthemen über was wir uns unterhalten wollen äh, quasi vorschlagen könnt und ich gucke da mal rein und hier geht's zum Beispiel los. Mittagseule schreibt, musste bei meinem Namen auch improvisieren. Bin dann von Nacht was zur Mittagseule gewechselt. Ach, Nachteule, Mittagseule. Guck mal, aber so entstehen halt Namen, oder? Weil Sprache ist dynamisch, Namen sind dynamisch. Früher hießen die Leute so äh, wie die Tätigkeit, die sie ausgeübt haben den ganzen Tag. Da hieß ein Apfelflücker, hieß Herr Apfelflücker. Ein äh, Haareschneider hieß Frank Haareschneider. Und der Bürgermeister hieß Herr Bürgermeister. So. Und heutzutage ist das so dynamisch, weil, ey Ja, aber jetzt, hier, ja, Leute, Leute, aber bitte nicht den äh, ärgern. Ne, das ist ein netter Kerl. Ich habe mit dem tatsächlich schon mal geschrieben über Mail und der war mega nett, war total entgegenkommend und super sweet. Und äh, ihr dürft den bitte nicht anärgern. Der ist ein netter Kerl. Ähm, so Was schreibt ihr noch? Das ist jetzt ist es hier ich glaube jetzt kommt ein Diss oder sowas. was. Pass mal auf. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe ein Diss schon erkannt. Jay Touchdown. Moin Bödefeld. du als Betroffener und Fashion Experte, kannst du mal über die modischen Entgleisungen der Brillenindustrie fachsimpeln. Also es ist schon ein Diss gegen meine Brille, oder? Hast du denn eine Brille? Nee, du hast sogar keine Brille. Was denn bist du erst seit 2010 bei Twitter? Dich kann ich gar nicht ernst nehmen. So, äh, hey, Bödefeld, bist du morgen auch am Demonstrieren? Und habt ihr euren Mitarbeitern erlaubt, auf die Fridays-for-Future-Demo zu gehen? Wer bei uns zur Fridays-for-Future-Demo geht, der hat keine Future mehr bei uns. Also, ganz ehrlich, was interessiert mich denn das Klima? Ich bin demnächst irgendwann 40 Jahre alt. Wie lange habe ich denn noch? Maximal 60, 70, 80 Jahre und in der Zeit passiert nichts. Das Einzige, was in den nächsten 80 Jahren, die ich noch hab, wo es mir auch noch halbwegs gut geht, ähm, was da passiert ist, dass es eine leichte Erwärmung gibt in Deutschland, was dazu führt, dass das eigentlich ja sehr äh, deprimierende Klima hier, was einem wirklich auf die Seele schlägt, Herbst steht vor der Tür, ich merk's schon wieder, ich hab Total den Blues, die Blätter fallen tot vom Baum und liegen auf der Straße, alle treten drauf, die Autos überfahren die Blätter, äh, sie werden nass und welk und oh, so fühlt sich meine Seele wie die Blätter der Bäume. Ähm, und wenn das hier ein paar Grad wärmer wird, dann ist das hier ein tropisches Paradies. Wie geil ist das denn? Ey, ich fahr mal in Urlaub nach nebenan. Oder so. Ich, ich gehe mal in Urlaub, jeder hat seinen Garten, alle schütten den auf mit ein bisschen Sand. Machen da ein Planschbecken rein, ey, mehr brauchst du nicht. Die Leute werden so happy sein. die Der, der, der Glücksindex, gibt sowas, in Deutschland. Wir werden das glücklichste Volk. Nicht mehr hier irgendwie Norwegen, wo immer die Sonne scheint oder die ganzen skandinavischen Länder, die alle immer so mega happy sind. Mit Sicherheit gefälscht übrigens die Statistiken. Ich äh, glaub die nämlich nicht. Wir werden in Zukunft da sein. So. Und das ist eine, eine Periode, die hält ungefähr 80 Jahre. Aber das reicht aus, um eine komplette Generation zu prägen. Stellt euch vor, wir sind alle, die Deutschen sind alle so mies, miesepetrig. Das hat doch einen Grund. Das liegt am Wetter. Das ist doch die Südländer alle immer mega happy und temperamentvoll und gut gelaunt und emotional. Und wir Deutschen sind halt einfach äh, so miesepeter. Und das liegt natürlich ausschließlich am Klima. Und wenn sich das mal für ein, zwei Generationen ändert dann sind wir auf einmal voll die sunny boys so dann dann heißt ah diese temperamentvollen deutschen immer äh, bah so die sind so impulsiv und so wir sind dann alle wie Eddie. ich weiß nicht ob das ist das eine dystopie jetzt oder eine utopie ich weiß es nicht jedenfalls ähm, glaube ich das ist das was die klimaerwärmung kurzfristig für unser land bedeutet und warum soll ich mich denn dagegen wehren was interessiert mich das denn es ist doch euer Problem. Ihr habt euch nie um mich gekümmert. Wo wart ihr denn, als es mir nicht gut ging? Wo wart ihr denn da? Und jetzt soll ich rausgehen auf die Straße für die künftigen Generationen äh, gegen den äh, Klimawandel protestieren. Der Klimawandel, der, der interessiert das gar nicht. Habt ihr noch nicht einmal, Der hat sich noch nicht einmal dazu geäußert. So. Ähm das, oh, das ist sehr smart von Bob Etty. Das einzig relevante Klima ist das Arbeitsklima. Bei RBTV. Und das wird schlecht, wenn Mitarbeiter fehlen, weil sie auf irgendwelchen FFF-Demos abhängen. Der hat da völlig recht, oder? Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Smitty Verben, Juggerman Was? Smitty Verben, Juggerman-je. Was ist das für ein langer Name? Woher kommt eigentlich der Name Bödefeld? Ah, das ist eine fantastische Geschichte. Vielen Dank, dass du mich das fragst. Ähm Früher hat man ja, ich weiß nicht, ob ihr das im Internet, da hat man ja immer so, wenn man gespielt hat, Ballerspiele und so im Internet, äh, man brauchte ja eine Internetidentität. Oder es fing an bei Chat City. Kennt ihr noch Chat City? Ich gucke mal, ob es die Seite noch gibt. Die wird mit Sicherheit mausetot sein. Es ist ja wahrscheinlich jetzt wie so ein Friedhof, auf den ich. Chatcity.de. Es ist wahrscheinlich irgend so ein ganz schmieriges. Hat Deutschlands große Community mit mehr als drei Millionen Mitgliedern. Derzeit 206, das ist aber nicht mehr so wie früher. Oh Gott, wollen wir mal zusammen in den Erotik-Channel gehen? Bei Chat City? Oh Gott, Erotik 1, 2, 3 und 4. Die haben, die haben original vier Erotik-Channels. Okay, alles klar, warte, 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 Leute. Da bin ich dabei. Das gefällt mir. War okay, Erotik, ich brauche einen Nickname. Äh, pass auf, äh, Eros. <lacht> Eros ist, ähm, ist mein Name. Warte, ähm, äh, äh, Nutzungsdaten akzeptieren, Hintergrundfarbe mitnehmen, was auch war Chatten. Direkt in die Erotik rein. Ich bin kein Roboter. Nee, komm. Was? Ach komm, wähle alle Bilder mit PKWs. PKW, PKW, PKW. Das ist LKW. Kein PKW. Kein PKW. Bestätigen. Ich bestätige diese Informationen. Du hast dich da wünschen, als? ja, ja. Leute, jetzt lass mich. Yes, ich bin in die Erotik drin. Okay, okay, pass auf, pass auf. Was? Okay. Wie viele Leute sind drin? Drei User im Channel. Okay, hi, Leute. Wie ist wie man denn am besten erotisch? Ähm, hi. Hi. Pff. Bumsen jetzt? Kann das sein, dass nur ihr hier in diesem Channel seid? Ich habe das Gefühl, ich, da sind gar keine echten an Erotik interessierten Dauer-User da, sondern ausschließlich ihr Das ist so, als wenn man zum Zugucken auf eine Swingerparty geht, aber da sind nur Leute, die zum Zugucken da sind. So ist das gerade. Ja, Leute, so funktioniert das ja nicht. Warum ist denn morgens um 10.42 Uhr nicht irgendein Trucker da äh, im Erotik-Channel? Wie läuft das denn? Was sind denn ja das für Leute, die da reingehen? So stelle ich mir das vor irgendwie. Das gibt's doch nicht. Da ist niemand drin. Ja, wo ist denn jetzt jemand drin? Komm, wir ich einen anderen Channel nehmen? Hallo, Leute, ist es ist Wollen wir über So. Pass auf. Wie komme ich denn jetzt in den anderen Channel? Erotik, ich gehe mal in den anderen Channel. Erotik 2. Oder Lack und Leder? Herzschmerz. Warte, ich gehe erstmal. Erotik 2? <lacht> Seid ihr jetzt auch alle schon in Erotik 2? Ja, alles Gast, Gast, Gast. <lacht> Lustig sind die Leute, die hier schon einen Account haben. Ihr hängt wahrscheinlich tatsächlich häufiger in Erotik 2 oder 3 ab. Erot Erotik 3? Ist das jetzt schon. Erotik 3? Oder Erotik 4? Nee, es ändert der den Channel gar nicht. Ach, jetzt steht's da. ich es nicht gelesen. Ist registrierten Nutzern vorbehalten. Ich müsste mich registrieren, um in Erotik 2, 3 oder 4 zu kommen. Alles klar, das heißt, nur Erotik 1 ist offen. Okay, Herzknopfen, Hexensauber, Zauberwald, Woman Corner, Also ich, nee, das ist, was soll ich? Ero, was, Ero RSP, was ist das? PAH! Komm on! Das ist doch yes! Da geht's um Parkplatztreffen! Parkplatz Sex! Hi Leute! Schreibe ich jetzt. Hi Leute! Kann ich das mal ein bisschen größer machen hier ist? So. Hi Leute! Ich bin Eros. Und neu hier. Neu hier. Ähm, Punkt. Bin auf der Suche nach Sinnlichkeit. Sinnlichkeit. Wieso geht das nicht? Sinnlichkeit. Bin <lacht> <weiblich>. <lacht> ich bin weiblich. Ich bin weiblich. Wie alt ist man so im besten Flirtalter alter 22, 23. Das ist noch... Da, 23 ist so ein Alter, wo selbst so die 48-Jährigen denken, ja... 22 wäre eng, aber 23 ist okay. Ja, 23, das ist für jeden, das ist in Ordnung. Bin W, 23, schlank. Schlank und Widder. Wir Widder sind wir. Widder sind ausdauernd und zärtlich. So, das muss reichen als Köder. Auf dem Parkplatz kann niemand öffentlich schreiben. Ja, mein Gott. Das hättest du mir doch äh, mal sagen können, bevor ich hier diesen geilen Text Das gibt's doch nicht, oder? Das, er mir das kann er doch während ich Also, ich drehe durch. Okay, Parkplatz darf ich auch nicht. Was ist denn das für eine elitäre Community, wo man nicht mal eben reingehen kann und ein bisschen Erotik findet? Herzklopfen. Okay, Herzklopfen. Darf ich da was schreiben? Betritts Herzklopfen. Hi. Hey Leute. Hi Leute. Erstmal, bevor ich erstmal tippen. Ja, das geht. Hi Leute. Ähm, mein Herz klopft. Klopft so sehr. Was? Wie? Nein, hier auch nicht? Doch, es geht doch. Seid ihr jetzt auch alle da? Gibt es hier irgendjemanden außer, außer uns, die hier. Nee, ne? Moin. Jetzt seid ihr alle hier drin? Ähm, Gibt es ja eigentlich auch einen werbungs -Channel? Muss man mal gucken. Gibt es irgendwo einen Channel, wo steht Werbung? Lack und Leder. Wisst ihr was, Leute? Ich mache mir jetzt hier einen Account. Dann bin ich registriert. Und dann gehe ich in Erotik 2, 3 und 4. Nach der Werbung. Bis gleich. Erotik Time! Sexy, sexy. Moin, moin! Jetzt willkommen zurück bei Moin, moin. Ähm, ich habe mir einen Account gemacht bei Chat City. Ähm, alle Usernamen waren schon weg, die ich wollte. Da sind wir wieder bei dem Thema Eingangs der Sendung. Bemüht euch frühzeitig um euren Nickname. Jetzt habe ich mich äh, genannt Erosboy Unlimited, weil Erosboy war auch schon weg. Eros war weg und dann Erosboy Unlimited war aber schon noch frei. So, ich sehe gerade, Erotik 2 ist nichts los. Erotik 3. ich bin doch registriert. Um in die Channel Bizarre Talk, Blümchensex, Erotik, Erotik 2, Erotik 3, Ero, RSP, Gay Cruising oder Woman Corner gelangen zu können, musst du dein Geburtsdatum in der ID-Karte unter Einstellung eingegeben haben und zum Zeitpunkt des Einlogs mindestens 18 Jahre alt sein. Okay, Leute, jetzt wird es aber unangenehm. Also, das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Das wusste ich nicht. Ähm, habt ihr das alle gemacht? Ich darf jetzt nur lesen, oder? In Erotik 1. Ja, hallo, Leute, dann sind, dann sind wir halt in Erotik 1 zusammen. Ist doch egal. Ähm, was gibt's denn hier noch? Schönes Zauberwald. Geh mal in den Zauberwald. Ah. Hi, Leute. Naja, okay. Hier passiert nicht so viel, leider. Weil die richtig interessanten Channels, äh, da ist total Voll alles. Was ich eigentlich ursprünglich äh, darf man nicht schreiben, was ich ursprünglich sagen wollte, ist, dass Chat City war meine erste Begegnung mit dem Internet. Und äh, jetzt nehme ich mal den Faden wieder auf. Ihr habt völlig vergessen, dass es diesen Faden gibt. Ich habe den nicht vergessen, weil ich habe mir den hier ge im Geiste hier hingelegt. Ähm, die nehme ich jetzt auf diesen Faden. Ihr wolltet nämlich eigentlich wissen, äh, wie es zu diesem Username kam, Brüdefeld. Und das fing an bei Chat City. Früher bestand das Internet ausschließlich aus Chat City. Ähm, Konrad Zuse und seine Freunde haben ja Chat ähm, City gegründet und das war das Erste, was man machen konnte. Und da musste man sich ein äh, Nickname geben. Und so. viele Leute haben sich immer irgendwelche coolen, coolen Nicknames gegeben. Der Destroyer und so. Ähm, Money Man 13 und so. Und äh, ich habe äh, hab mir den Namen Bödefeld gegeben, weil Bödefeld ist, der war in der Sesamstraße. Immer so ein echt, so ein knatschiger, unbeliebter Kerl. Der hat nur faul in seiner Hängematte rumgelungert und eigentlich war der völlig deplatziert. Der passte eigentlich überhaupt nicht da rein. Was hat der eigentlich zu suchen gehabt? Ich meine, Sesamstraße, das ist für Kinder. Das ist eine Sendung, die vermutlich irgendeine Form von Erziehungsauftrag auch hat. Und da lugert einfach so ein Knatsch, der, der aussieht wie so eine Birne irgendwie völlig unfreundlich ist, hat in seiner Hängematte, klaut dem Samson die Würstchen und ist einfach nur ein ganz fürchterlicher, unangenehmer Nachbar. Was hat der eigentlich in der Kindersendung zu suchen? Aber ich fand den super. Und deswegen habe ich ähm, mir den Namen Uli von Bödefeld gegeben, viele Leute kannten ihn gar nicht mehr, heute sowieso nicht. Und äh, der ist irgendwie bei mir geblieben seit äh, 20 Jahren, Habe ich diesen Namen. Und es gab dann auch mal eine Zeit lang, als, als ich dann Leute kennengelernt hatte, die ich vorher nur übers Internet kannte, die haben felsenfest daran geglaubt, dass das mein normaler Nachname ist. Die wussten nicht, dass ich gar nicht Bödefeld heiße, weil die haben auch diese Verbindung gar nicht hergestellt mit dieser Puppe und die dachten, okay, ich heiße einfach Bödefeld. Das heißt, mein Name ist Nils Bödefeld. Und so ist es irgendwie, seitdem habe ich diesen Namen zu so, nennen. Und die, die habe ich habe ich schon ein, zweimal erzählt, aber wir bekommen ja jeden Tag neue Zuschauer hier rangekart ähm, und die wissen das alle nicht und die hatten ein Recht, das zu wissen. Und dann habe ich den NDR damals angeschrieben, per E-Mail, Wahnsinn, tipp, tipp, tip, tipp, tipp, ob die mir, weil es gab das online nicht, ob die mir ein Foto schicken können, was ich als Profilbild benutzen kann für Bödefeld. Weil du hast damals keine Fotos von dem gefunden im Internet, weil es gab ja nur Chat City. Und dann haben die mir original geantwortet und haben mir ähm, Fotos geschickt und mir eine Erlaubnis erteilt, dass ich die zu privaten Zwecken benutzen darf. So bin ich an meine ersten Bödefeld- Profilfotos rangekommen. Heutzutage gibst du Uli von Bödefeld ein und diese wimmelt von diesen Fotos, damals gab's das nicht. Und wie geil ist das vom NDR, dass die mir das geschickt haben, oder? So, ähm, und das, das ist, seitdem ist das halt mein Name. So, das wollte ich eigentlich sagen, lange ausgeholt, oder? Eine lange Schleife hier. Ähm, aber so kurz, schätze, die mache ich mal zu. Jetzt habe ich ja einen privaten Account. Jetzt kann ich ja jederzeit da wieder zurückgehen. Gut. ähm, Warte mal, das machen wir ein bisschen kleiner. Was habt ihr denn in der Zwischenzeit geschrieben? Äh, kannst du vielleicht ein paar Tipps geben, was man sich in Hamburg als Besucher unbedingt ansehen sollte? Ja, natürlich Hagenbecks Tierpark ist doch klar. Das äh, Miniaturwunderland, das Volksbankstadion. Kannst du Einsteiger-Tipps zum ersten Fallout geben? Meide die Gefahr. Ähm, die wichtigste Frage ist doch, ob der Ball im Tor aus war. Wie siehst du das? Ich hatte gesagt, kein Fußball heute, ähm, aber nur dazu. Der Ball war natürlich nicht im aus. Ich war im Stadion, ich war exakt da an der Ecke, auch wo das passiert ist. Und der war. Und ich habe es im Fernsehen noch mal gesehen. Der war nie im Leben im Aus. Riesiger Skandal. Aber ist egal. Ich kann das St. Pauli. Aber natürlich war das ein reguläres Tor. So, ähm, hey, jetzt. mich würde deine Meinung zu zur blauen Banane interessieren. Ist dessen Zeit vorbei, oder ist sie noch zu retten? Ähm, jetzt muss ich so tun, als wenn ich wüsste, was die blaue Banane ist. Ich weiß nicht, was die blaue Banane ist. Lieber Sohn. Ähm, wir haben uns ja mal kennengelernt. Soon war, wir haben uns mal kennengelernt, soon Und dann wusste ich erst gar nicht, wer du bist. Und dann hast du gesagt, du bist Sohn. Und dann wusste ich, ach, du bist Sohn. Ähm, hallo Sohn. Äh, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was mit der blauen Banane los ist. Ähm Okay, mehr ist in der Zeit, ihr wart so gefesselt von unserem gemeinsamen Trip zu Chat City, dass ihr jetzt überhaupt nicht äh, was Neues geschrieben habt. Aber das ist nicht schlimm. Ich erzähle euch eine andere Geschichte, während ihr ähm, mir auf Moin Moin Sachen erzählt. Ich war neulich im Urlaub. Ich war neulich im Urlaub. Äh, was heißt im Urlaub? Das ist schon ein bisschen länger her, weil ich ein paar Tage war ich irgendwie so in, an einer Ostsee in so einem Ressort oder was. Und da konnte man sich ähm, Massagen buchen so richtig geil und ich bin eigentlich voll selten bei Massagen, das ist irgendwie so ein Luxus und aber da fummeln dann auch Leute an einem rum und so das ist auch irgendwie, oder fremde Leute fummeln äh, an einem rum, das ist eigentlich ist das doch total abstrus, oder? Das so, aber auch für die Masseure auch, so da kommt jemand und die fummeln so richtig an einem rum. Ähm, naja, jedenfalls da in, war ich dann im Urlaub und es war so, so ein Ressort an der Ostsee, was heißt Ressort, das so ein, wo man auch Kids und so ein Kram mitschleppen kann, die, die können sich da vergnügen auf dem Spielplatz und da gibt's so andere Einrichtungen für die Kinder, wo, wo die dann irgendwie sich gut fühlen. Ähm, aber ich war in der Zeit, ich war leider krank. Ich bin nicht oft krank, aber da war ich, ich war krank im Vorfeld auch und ich hatte aber diese Massage war terminiert. Und dann, ähm, habe ich überlegt, okay, gehst du hin? Habe ich gemerkt, okay, mir geht's ein bisschen besser. Krankheit ist wirklich schon sehr abgeklungen. Äh, ich kann das machen. Und man denkt, ich habe mir immer ja nicht nur an mich gedacht, so will ich diese Massage, die gebucht ist jetzt, sondern ich habe natürlich auch an die Masseurin gedacht, wo ich dachte, okay, wenn man krank ist, kann man nicht zur Masseuse gehen. Man kann ja nicht krank da hingehen, oder? Das ist ja auch eklig für die, wenn man da krank ist und man geht mal hin. Aber mir ging's wirklich schon ein bisschen besser. Also mir ging's deutlich besser. Dann ich gesagt, okay, ich kann diesen Termin machen. Und dann bin ich da hingegangen und ich hatte mich verbucht. Ich, ich habe keine Ahnung von Masseuren, von Masseusen und deren Ange Ich wusste nicht, was man da machen kann. Und dann hatte ich aus Versehen eine Massage mit irgendeinem hawaiianisch klingenden Namen und dem Einsatz von Öl. Also Öl wurde zum Einsatz gebracht. Und als jemand, der natürlich regelmäßig Erotikvideos schaut in den Menschen mit tollen Körpern eingeölt werden, dachte ich, okay, das ist irgendwas Geiles. Ähm, aber ich hatte nicht so die Ahnung. Stellt sich raus. Pass auf. Erstmal bin ich dann da und dann gehe ich in so eine Umkleidekabine. Da muss ich mich umkleiden. Mich fährt, mein Körper fertig machen für die Massage. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei der Massage wart, aber man ist da im Prinzip nackt. Man ist da wirklich nackt. Und dann hat die mir ähm, so ein Höschen gegeben. So ein ganz kleines Höschen. Und das ist nicht mal, der Name Höschen ist eigentlich schon eine Beleidigung für Höschen, weil das ist so ein Netz. So ein schwarzes Netz, durch das man auch so durchluschern kann. Und das zieht man sich so über das Gemächt. Und also das, man lädt dann alles in, in, diesen, in diese kleine, in diesen kleinen Stoffbeutel, da muss man das alles reinwuchten. Und ich glaube, das ist sogar mit String. Sodass, also, der Popo ist auch irgendwie blank. Und dann, das ist alles, was man anhat. Und dann gehe ich da rein zu dieser Masseurin, das war von Anfang an schon für mich ein sehr intimes Verhältnis. Wenn man einer fremden Person nahezu nackt gegenübersteht, um eine Dienstleistung zu empfangen, hat das schon eine gewisse, ähm, sage ich mal, also es ist schon ein sehr intimer Moment. Und zurück zur Massage, die ich gebucht hatte. Ich habe keine Ahnung von Massagen. Stellt sich raus, die Massage, die ich gebucht hatte, ist man wird komplett eingeölt und die Frau Masseurin streichelt einem das Öl sanft über den Körper. Während man da nahezu nackt liegt. Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, ich kriege eine, zünftige, irgendwie eine Rückenmassage und die nehmen da so heißes Öl, dann ist das irgendwie, flutscht das Meer und dann tut das nicht so weh und ist das ist irgendwie ganz geil. Ja, stellt sich raus, ich liege da halb nackt und ähm, die reibt mich da mit Öl ein komplett. Okay, alles klar. Ähm, das war noch okay. Und dann lag ich natürlich auf dem Rücken und am Anfang und der Kopf ist dann in so einem Loch drin. So, und jetzt kommt die Krankheit wieder zum Vorschein. Ich war ja eigentlich im Prinzip schon gesundet. Aber dadurch, dass das so warm war und diese Öle überall in der Luft waren und ich wirklich kopfunter lag, da fingen die 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 ganzen Rest, der, der Restrotz, der sich so in den ne Nasennebenhöhlen gesammelt hatte, der fing irgendwie an, sich zu verflüssigen. Und langsam aber sicher fing er an, mir aus der Nase rauszulaufen. Und dann hink ich da, halbnackt. Was heißt halbnackt? 99 Hundertstel nackt, lag ich da, wurde von diesem heißen Öl eingestreift. Es war keine, es war ein Streichel. Und währenddessen fing auf einmal an, der Restrotz so, 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 so rauszulaufen. Und dann musste ich da die ganze Zeit... Das war so unangenehm. Und dann musste ich zwischendurch mir die Nase putzen. Dann musste ich meinen nackten Körper hochwuchten, mir die Nase putzen. Das war mir so unangenehm. Und die arme hören. Man will doch auch niemanden haben, der der sich auf einmal den Restrotz aus der Nase... Das ist doch unangenehm für alle Beteiligten. Und, ähm, das war die schlimmste Massage, die ich je in meinem Leben hatte. Seitdem war ich auch nie wieder bei einer Massage. Was, ähm, sind da so eure Themen? Phil schreibt, hallo Herr Bödefeld, wie informierst du dich über das aktuelle Tagesgeschehen? Diese Geschichte hat jetzt überhaupt keine Pointe oder so, ne? Also, wenn ihr jetzt auf eine Pointe gewartet habt... Wo gedacht habt, okay, ich baue das jetzt so auf und am Ende kommt irgendein Knaller, irgendein Lacher oder so und euer Körper wartet schon die ganze Zeit drauf. Irgendwas kommt doch jetzt noch. Nee, kommt nichts mehr. Das war's. Das Schicht ist vorbei. Findet euch damit ab. Nächstes Thema. Phil. Äh, wie informierst du dich über das aktuelle Tagesgeschehen? Boykottierst du allgemein oder nutzt du konstruktiven Journalismus oder sich Themen vornimmt und Lösungsansatz? Warte mal, das muss ich jetzt mal in Ruhe lesen. Was ist denn das für eine Frage? Wie informierst du dich über das aktuelle Tagesgeschehen? Boykottierst du allgemein oder nutzt du konstruktiven Journalismus, der sich Themen vornimmt und Lösungsansätze aufzeigt? Okay. Ähm Wie soll ich diese Frage verstehen? Ich lese natürlich das Feuilleton. Ich habe verschiedene Zeitungen im Abonnement und ähm, bilde mir meine Meinung durch Gefiltert durch die Köpfe schlauer Journalisten. Weiß ich nicht. Und natürlich über Twitter und selbstverständlich auch über den Rocket Beans Chat. Ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich seit äh, vielen Jahren keine bildzeitung mehr gelesen. Und ich war auch seit vielen Jahren nicht mehr auf der Webseite, bei der Bild. Ich habe irgendwann mal so Irgendwann fand ich das alles so, ich war das alles zu blöd. Ich hab gesagt, so, nee. Ich schmeiß jetzt Bild.de aus meiner Internetschleife. Es gibt immer, ja, man hat ja immer so eine Internetschleife, die man so absurft. Habe ich Bild.de rausgeschmissen und die Zeitung sowieso nicht mehr gelesen. Das ist jetzt echt schon viele Jahre her und ich denk da gar nicht mehr dran. Also ich, dass die Bildzeitung existiert, merke ich immer nur dann, ähm, wenn irgendein Bildblog was postet oder wenn ihr euch über irgendwas aufregt oder wenn Baccariata durchs Dorf getrieben wird oder so, dann, dann merke ich, dass es die Bildzeitung gibt. Aber ansonsten habe ich seit Jahren wirklich lese ich das gar nicht mehr und ich kann euch sagen, ich vermisse es nicht. Es ist, ähm, es fehlt mir überhaupt nichts in meinem Leben. Und ich denke da auch gar nicht mehr dran, dass es, die, dass es die Bild überhaupt gibt. Die ist genauso weit weg wie die Blitz-Ilu oder solche Sachen, die ich früher im Abo hatte. Ähm, und ich finde deswegen immer so, es, alle regen sich immer so auf über die Bildzeitung, aber alle lesen sie noch. Ist das nicht eigentlich sinnvoller? Und das gilt für alle Medien, wenn man die Dinge, über die man sich nur aufregt, einfach ignoriert und sie gar nicht mehr liest? Na klar, im Falle der Bildzeitung, die hat natürlich einen Effekt noch auf die Gesamtbevölkerung, wo man vielleicht ein kontrollierendes Auge auch drauf haben sollte. Was natürlich ein richtiges Argument ist, wenn man sagt, ja, aber äh, solange ein Medium oder generell irgendwas so relevant und so wichtig ist, da muss man auch ein bisschen hingucken. Okay, aber so grundsätzlich ist nicht die beste Variante, einfach nicht zu konsumieren. Es gilt es nicht, also für alle Sachen, auch irgendwie für YouTube oder so, wenn man irgendwas, wenn man sich über irgendwas nur aufregt, dann einfach nicht mehr konsumieren und nicht mehr aufregen. Ist das nicht eigentlich viel geiler, dass man sich dann nicht mehr aufregen muss? Ähm, das zu deiner Frage, wie ich mich informiere. Jetzt habe ich nur gesagt, wie ich mich nicht informiere. Ähm, ja, ach ja, genau. Äh, Form ist bei der Bild eine Sache, aber Fakten sind dort oft zuerst und korrekt zu finden, schreibt I don't give a book. Ähm, Im Chat. Ja, das Ding halt, das Ding ist, alles, was relevante News sind, das findet man natürlich auch Sekunden später irgendwo anders. Auf Twitter zum Beispiel oder so. Also da ist es ja nichts, es ist ja nicht so, wenn jetzt ähm, die Aliens eine Invasion starten, dass ich das nicht mitkriege, weil ich nicht Bild lese. Es ist ja nicht so, ähm, dass ich dann sterbe oder von Aliens äh, als erstes entführt werde, äh, weil ich, das, dann gehe ich auf Twitter, drei Sekunden später sehe ich das. Ne? Ähm. so Anni Banani, vielleicht hast du aus Versehen eine Massage mit Happy End gebucht nur, die, nur dass die Masseurin das mit deiner Rotznase dann nicht mehr wollte, nein das habe ich nicht gebucht ich hatte ja auch dieses kleine schwarze Etwas da in diesem Bereich das hätte die ja gar nicht gebraucht wenn das ein Happy End gewesen wäre, nein das war nicht mit Happy End das war eine seriöse Massage. Ähm, Anna Sophia. Schreibst du noch Briefe oder Karten? Oder findest du das heutzutage nur noch unnötig? Mir macht es total Spaß. Und ich finde, man freut sich viel mehr über was Analoges in der Hand als was Digitales auf dem Handy. Ja, es ist was Haptisches, das kann man anfassen. Und ich glaube, es ist weniger unbedingt jetzt das haptische Erlebnis oder so, sondern dass man das Gefühl hat, jemand nimmt sich Zeit. Wenn ich einen Brief schreibe oder eine Postkarte, dann nehme ich das, nehme ich ein Papier zur Hand oder eine Postkarte, muss ich extra kaufen, da muss ich das Motiv noch auswählen, da steht man an diesem Postkartenstand, sucht exklusiv für die Person, an die die Postkarte adressiert werden wird, eine ein Motiv aus, was dieser Person irgendwie gefällt, wo man denkt, okay, das ist die richtige Postkarte unter 100, die hier sind für diese eine Person. Das ist schon mal eine Form von Mühe und Aufmerksamkeit, die man an einem Menschen macht, die alleine natürlich in der eine, in SMS oder so gar nicht abzubilden ist. Und wenn man sich dann noch mit einem äh, Füller oder einem Kugelschreiber wirklich händisch hinsetzt und was schreibt, viele Leute können da ja gar nicht mehr richtig schreiben. Und dann noch eine Postkarte drauf macht und das zur Post bringt. Allein dieser ganze Aufwand sagt mehr als der Text. Deswegen ist oft, man kriegt eine Karte und was da steht, ist gar nicht mehr so wichtig, weil 80 Prozent der Liebe schon durch diese Tätigkeiten im Vorfeld ausgedrückt werden. Deswegen ist das natürlich fantastisch, Briefe und Postkarten zu schreiben und um deine Frage zu beantworten. Nein. Ich habe seit Jahren weder einen Brief noch eine Postkarte geschrieben. So. Mm. Freust du dich auf die Mac? Ja, ich freue mich auf die Mac. Wir sind dies Jahr wieder in Dreiviertel Mannstärke sozusagen ähm, auf der Mac. Simon, Eddie und ich und ähm, da werden wir mal richtig die Messe auseinanderpflücken. Da werden wir den ganzen jungen Influencern mal zeigen, wer hier die alten Medienhasen sind. Und dann werden wir denen mal eine Lehrstunde in Sachen äh, zu spät kommen und so erteilen. Das wird super. Ähm. Hey Nils, schreibt Benno, ich habe dank deiner Hilfe im letzten Moin Moin meine Evolutionsbioklausur bestanden. Glückwunsch, bist du der Benno? Ja, du bist der Benno vom letzten Moin Moin, oder? Ähm, als du mich irgendwas gefragt hattest bezüglich Evolution, was war das noch? Irgendwas mit äh, irgendwas. Und dann habe ich dir nämlich eine richtige Antwort gegeben und herzlichen Glückwunsch, Benno. Ich freue mich sehr. Guck mal, dich gucke ich noch mal eben an. Ähm, kann man hier deine Tweets sehen? Finde ich den noch vom letzten Mal? Dein Tweet? Das ist wahrscheinlich ewig her. Wie oft tweetest du denn? 5. September. Ähm, 31. Wann habe ich denn das letzte Mal? Moin Moin gemacht, wie lange ist das denn her? Oder hast du das gelöscht? Hm. Naja, das finde ich jetzt nicht. Ist leider zu lange her. Ah, da, hier, da ist es, ich wusste es doch. 8. August, eine Frage noch. Was ist ein, ähm, Art Artepitheton? Ja, geben Sie eine Erklärung und ein Beispiel. Ja, das war aber nicht die Frage ja, welche Form der Selektion erniedrigt molekulare Variabilität verglichen mit den Erwartungen unter neutraler Evolution? Da habe ich dir natürlich die richtige Antwort zu gegeben und deswegen hast du deine Klausur bestanden. Herzlichen Glück und Schön, äh, schönen Dank auch für die Rückmeldung. Das freut mich immer, wenn man ähm, jemandem hilft, sein Leben auf die Reihe zu kriegen und dann kriegt man dementsprechend auch Geld zurück. So, guck mal hier. Sachverstand und Bürgernähe, Herr Bödefeld. Das ist ja lustig. Da hat irgendjemand den veralbert. Finde ich ja nicht. eigentlich nicht gut. so Wie weit darf Satire gehen? Ist das noch Satire oder ist das Hetze? Das ist, quasi, das ist ja mein Profilbild im Prinzip. Und äh, da muss ich mal nachfragen, ob ich das okay finde. So. Morgen soll ja der Area 51-Rate kommen. Meinst du, das wird was? Äh, Nochmal ganz kurz. Ähm, Area 51-Rate bedeutet ja, dass äh, sich richtig viele Leute treffen wollen und wollen gesammelt zur Area 51 marschieren. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, um die Geheimnisse dort offen zu legen. Denn jeder weiß ja, ähm, dass in der Area 51 natürlich UFOs beheimatet sind, die dort seit Jahrzehnten im Prinzip untersucht werden. Da gibt es ja auch ein schönes Interview mit, ähm, hier, wie heißt er noch? Joe Rogan. Ähm, der hatte diesen einen Ufologen zu Gast. Und äh, da gibt es auch eine Netflix-Doku, die aber, Pfuh. Die ist etwas anstrengend. Aber dieser Typ ist ganz interessant. Der war bei Joe Rogan und der ähm, meinte, er hat vor ein paar Jahrzehnten quasi in der Area 51 oder irgendein beheimatetes Nachbarbüro gearbeitet und hat dort an Alien-Technologie geforscht. Und das ist ganz interessant. Der, der erzählt das sehr äh, faszinierend und glaubwürdig. Und er hat aber auch so einen Kumpel in dem Interview dabei. Und der ist so ein ganz krasser Ufologe, der irgendwie so ein bisschen die Glaubwürdigkeit des anderen runterreißt, weil der so voll so wow, es euch an. Aber äh, das ist total interessant, was, was der erzählt, so die Details und wie der das rüberbringt, das, der wirkt halt irgendwie sehr glaubwürdig, I want to believe. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen den Hang dazu hat, solche Dinge glauben zu wollen, dann findet man jetzt in diesem Joe Rogan-Interview zum Beispiel auch wirklich genug Andock-Punkte, ähm, um seine Skepsis über Bord zu schmeißen und zu sagen, ja, okay, dem glaube ich das jetzt. Der hat wirklich daran erforscht und das ist ja nur der erste Schritt, das ist ja nur der Türöffner. Weil wenn der wirklich an dieser UFO-Technologie geforscht hat, dann ist das ja gleichermaßen der Beweis, dass es UFOs gibt und dass es ähm, Aliens gibt. Und nicht nur Aliens, sondern dass, dass die uns auch besucht haben. Äh, und das öffnet ja eine komplett neue Welt. Das ist ja wirklich wie Jesus. Das ist, okay, Jesus existiert, pam, Weltreligion. Weil es war Jesus. Das ist so, ey, Jesus macht Wasser zu Wein, und steht von den Toten auf, ist das gleiche wie, ey, der forscht jemand an, an UFO-Technologien, was die so komplett, das würde alles verändern. Ähm, und deswegen ist das so spannend, weil man willst, weil, stellt euch nur mal vor, das stimmt. Man ist sofort bereit, jede Skepsis über Bord zu werfen, weil wie geil wäre das eigentlich? Ähm, und ich glaube, diese Area 51 Raid, die wollen einfach, ja, und die werden natürlich alle erschossen, ähm, ist ja klar, weil das ist natürlich eine Geheimbasis, da sind Spezialkräfte, die haben ja auch keinen Bock auf Klamauk. Die erschießen äh, die dann alle. Also das wird schwierig werden. Aber ich gucke mal kurz in den Chat, was ihr dazu schreibt. Weil mich würde das mal interessieren. Was schreibt ihr denn mit diesem Area 51 Raid? Genau, Bob Lazar, dankeschön. Äh, Bob Lazar heißt der Ufologe. Also schaut euch gern die Doku an. Ähm, die ist ne, ehrlich gesagt nicht besonders seriös gemacht. Die ist irgendwie wie so ein Fiebertraum aus LSD von so einem Ufologen ich hab sie nicht zu Ende geguckt, weil mir das wirklich zu anstrengend war, auch visuell und alles, wie sie das, äh, weil wenn du irgendwie, wenn du jemanden als einen seriösen Wissenschaftler darstellen möchtest, dessen Glaubwürdigkeit unterfüttern möchtest und und wirklich das Thema irgendwie in den Vordergrund stellst, dann machst du die Doku einfach anders, dann machst du die halt ein bisschen nüchterner, ein bisschen faktenbasierter und machst da nicht irgendwie so ein persönliches apokalypse now raus, so. Deswegen war mir das zu anstrengend, habe es noch zehn Minuten ausgemacht. Aber vielleicht wird ja noch besser. Aber das Interview mit Joe Rogan ist sehr geil und reicht, glaube ich, auch. Ähm, guckt euch lieber das an auf YouTube. Ja, Müllers Kuh, der hat aber mega viele Widersprüche in seiner Biografie, schreibt ihr jetzt. Ja, toll. Willst du mir jetzt hier wieder, willst du mir meine Religion jetzt klauen oder was? Was soll denn das? Lass mich mal in Ruhe. Äh, ich äh, habe jetzt beschlossen, es gibt das alles und würde mich freuen, wenn du das respektierst. Und mich jetzt hier nicht mit Fakten nervst. Ähm, Valeria Kaiser, das Witzigste ist, wie ein Touribus schon mal einfach zur Basis gefahren ist, da wurde auch keiner erschossen. Ja, seid ihr doof? Checkt ihr das nicht, oder was? Natürlich werden die nicht erschossen. Da werden Körperwandler statt derer eingesetzt. Die werden natürlich dann erstmal in so ein, äh, äh, Labor gelotst, so, ja, kommen Sie mal mit, alles ist gut. Und dann, äh, ich weiß nicht hundertprozentig, wie das funktioniert, entweder die äh, Körperwandler werden in Form von so Blutegel-großen Geschöpfen den, so in die Nackenmuskulatur gespritzt und dann übernehmen sie das Gehirn. Oder die Körper werden komplett vernichtet, verbrannt und äh, die Körperwandler übernehmen dann sozusagen, weil sie haben die dann einmal gesehen und an ihnen gerochen und darüber können die dann exakt diese Gestalt annehmen und ähm, positionieren sich dann in deren Leben. Und dann müsst ihr mal darauf achten, also die können das nicht ewig aufrechterhalten, weil die wollen das auch nicht. Die Körperwandler, die das langweilen die dann so die meisten sterben die dann innerhalb von fünf Jahren. Also alle Leute, die in diesem Bus waren und durch Körperwandler ersetzt wurden, müssten innerhalb der nächsten fünf Jahre irgendwie sterben, weil äh, die können da ja nicht jetzt irgendwie 30, 40, 50 Jahre dieses Leben weiterführen, die Körperwandler. Ähm, das ist ja, die wollen ja auch andere Sachen machen noch. Und, aber der Verdacht ist erstmal abgelenkt, ne? Also, es, man glaubt erstmal, ja, okay, da kannst du einfach hingehen. Äh, ich weiß nicht, wie viel Körperwandler die haben in der Area 51. Wenn da jetzt diese äh, Raid kommt und da kommen so vielleicht tatsächlich tausend Leute, dann kann das sein, dass die nicht tausend äh, Körperwandler zur Verfügung haben. Und dann weiß ich nicht genau, was passiert. Ähm, ob dann vielleicht die Hälfte erschossen wird und die anderen kommen zurück oder so. Ähm, oder eine Gehirnwäsche, eine gute alte Gehirnwäsche. Irgendwas werden die sich ja überlegt haben, die hätten ja Zeit, sich vorzubereiten. Ähm, ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja? Ähm, ist die Sendung schon vorbei? Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Die Sendung ist vorbei. Ja, Leute, das war's schon wieder Moin Moin. Ich wollte eigentlich noch so viel mit euch besprechen. Das gibt's doch gar nicht. Ähm, wenn ihr Bock habt, äh, unterstützt uns gerne. Ihr seht es hier unten auf Rocket Beans TV. Ich werde Mitglied im Supporters Club. Ihr wisst, der, der ganze fantastische Apparatus hier ist äh, kostenlos. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch trotzdem dazu hinreißen lasst, uns zu unterstützen. Wir sind halt wie Netflix nur geiler. Nur da muss man zahlen und hier darf man das. Also, wenn ihr Lust habt, dann ich dich schon hier ein bisschen aufstoßen. Dann ähm, freut uns das. Also, jetzt ist die Sendung vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß noch mit Rocket Beans TV. Aber bevor ich euch jetzt entlasse, checke ich noch einmal, was es heute so schmackhaftes für euch noch zu konsumieren gibt. So, mal eben gucken. Was ist denn hier? Machen wir mal Vollbild. Das ist hier aber nicht richtig. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Mal mal Sendeplan. So, Donnerstag, das ist heute Moin Moin mit Nils, das bin ich. Gleich kommt knaller durchgenommen, Catherine Full Body mit Chiara und Wirt. Äh, warten die wahrscheinlich jetzt schon auf mich. Ja, kann das sein? Sitzen die schon im Hängi, gucken mir zu und denken hoffentlich überzieht denn nicht wir wollen das jetzt spielen ja aber ja, vielleicht mal gucken ob ich überziehe dann haben wir natürlich um 14 Uhr Game Talk The Legend of Zelda Link's Awakening äh, da gibt's ja ein äh, Remake und ähm, darüber sprechen die mit äh, Gregor Fabian und den ganzen Golden Boys 14 Uhr ist neu ne ist neues guckt euch's an und dann geht's weiter tatsächlich mit dem Legend of Zelda kann durchgenommen Folge Eins, schaut euch das auf jeden Fall an, um 17 Uhr, Creepjack mit Florentin und Jannis, das wird richtig gut, Warcraft gibt's da wieder, unverflixte Klicks mit Lars und Florentin, wer gewinnt heute, 20 Uhr, es wird ja immer besser, alter Schwede, was ist denn das für ein geiles Programm, heute ist Donnerstag, wie machen wir das, wie machen wir das, 20 Uhr Kino Plus. Äh, alles rund ums Kino mit Daniel und diesem Herren. Ist der überhaupt in der Sendung heute? Ich weiß es nicht. Schaut euch an um 20 Uhr. 22 Uhr, Plauschangriff, die Playstation 3. Und dann um 0 Uhr, moin moin. Mit mir schon wieder? Bin ich schon wieder um 0 Uhr auf Sendung an? Es ist ein richtig guter Donnerstag. Also bleibt auf jeden Fall dran. Äh, wir freuen uns äh, über eure Gegenwart. Das war, moin moin. Tschüss und auf Wiedersehen.